0: Det är torsdagen den 29 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda -redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Sverige går in i en lågkonjunktur. Det förklarade Konjunkturinstitutet igår när man kom med sin senaste prognos. Inflationen slår hårt mot ekonomin och tillsammans med de höjda räntorna så minskar hushållens köpkraft. Vi vanliga människor får helt enkelt mindre pengar att röra sig med. Detta samtidigt som en vikande global konjunktur drabbar den svenska exportnäringen. Bistla tider väntar alltså. Nästa år väntas den svenska ekonomin krympa med 0,1%. Vad finns det mer detaljerat att säga om det här ekonomiska läget? Vad är orsaken till det? Och hur kommer vi som vanliga svenska hushåll och hur kommer våra företag att drabbas? Och inte minst, hur mycket kan och ska vi lita på ekonomiska framtidsprognoser? Det ska vi prata om med dagens gäst, som är Konjunkturinstitutets prognoschef, Ulva Hedén Westerhal. Välkommen hit, Ulva.
1: Tack så mycket.
0: Jag också vi skulle prata lite om prognosskapandets ädla konst generellt. Hur man, hur man helt enkelt går tillväga. Eh, tänkte bara kort börja med det, Ulva. Du har varit i din nuvarande position sedan 2017.
1: Ja, det stämmer. Ja,
0: Just det. Mm. Och vad gjorde du innan du kom till Konjunkturinstitutet?
1: Då var jag chef för nationalräkenskaperna för på Statistiska centralbyrån och innan dess så gjorde jag prognoser och var prognoschef även på Finansdepartementet, mestadels ja. Anders
0: Så Du har koll på detta område. Eh, om vi ska bara börja prata eh, väldigt, väldigt generellt och, och om du får utveckla det, det är lite det jag nämnde i inledningen. Hur är läget i den svenska ekonomin just nu?
1: Ja, just nu skiljer sig åt lite mot vad vi ser framöver. Just nu så skulle jag säga att läget är ganska bra faktiskt. Tillväxten har varit snabb, vi ser att sysselsättningen stiger så arbetslösheten har ju kommit ner och fortsätter att falla en liten stund. Men sen när vi tittar och drickar framåt så ser det ju ganska så mycket sämre ut. Ekonomin vänder snabbt och det beror på att hushållen har fått det knaprare, de höga priserna, elpriserna, räntorna slår på hushållens ekonomi och de drar ner på sin till efterfrågan. Så i början av nästa år så säger vi, då går vi in i en lågkonjunktur. Mm.
0: Och om vi jämför då med tidigare nedgångar, lågkonjunkturer sker ju lite då och då. Vet vi någonting om den här lågkonjunkturen blir den djupare än vanligt eller blir den grundare? Så att säga? Finns det någonting vi kan säga om det?
1: Ja, det är svårt att säga vad som är en vanlig lågkonjunktur. Ofta så drabbas det vid liksom, finanskris, pandemin, it-chock. Någonting händer. Så Konjunkturnedgångar är oftast ganska olika för de beror på olika saker. Så Därför är det svårt att jämföra konjunkturnedgångar. Men om man då ser djupet på den här tänker vi inte bli som finanskrisen eller pandemin utan det blir nog mera en ja, lagom eller normal stor nedgång så inte en jättedjup men det, det är svårt att säga siffra hur, hur djup den här blir. Mm.
0: När vi kommer in och pratar ändå om prognosmakande. Var den här nedgången någonting ni kunde se i er förra prognos eller är den ny för, för den här gången? Nej,
1: vi har sagt det här några gånger faktiskt. Vi har sett det här sen åtminstone i juni eh, sa vi sagt att eh, lågkonjunkturen står för dörren eller kommer komma nästa år. Eh, så sen dess har vi sett att det här ska komma. Eh, innan dess så trodde vi nog att... Eh, att flyktingkrisen skulle driva på offentlig konsumtion och göra att vi nästa gick in i en högkonjunktur. Men den bilden fick vi ju ändra på. Så, men sen såg vi i juni hur snarare det skulle utvecklas framöver. Mm.
0: Vad finns det att säga om Sverige i förhållande till andra länder om man tänker jämför då ah, kanske främst våra grannländer? Gr gr är vi ungefär samma läge i Norden, alla länder eller skiljer sig Sverige på något sätt?
1: Nej, inte så skiljer det snarare Norden mot resten av Europa eller EU-länderna. Eh, pandemin påverkade inte oss här i Norden lika mycket så, så att säga blev inte så djupt och vi har återhämtat oss och återhämtat oss till en högre nivå. Återhämtning har ju skett i EU-områden också men det är alla länder där som har kommit upp och förbi den nivå vi var innan vi gick in i pandemin till exempel så Spanien som påverkar mycket av nedstängningar i turistnäring eh, och EU som helhet har kommit upp i nivå men inte förbi så långt. Så där har vi ju i Norden klarat oss ganska så mycket bättre faktiskt än vad andra länder mm. har gjort.
0: Hur, hur lång respit fick vi mellan pandemin och den här nya lågkonjunkturen vi ser runt hörnet? Det var inte så lång tid va?
1: Nej, verkligen inte. Vi såg ju då redan eller år, i början på året så hade vi ju väldigt svag tillväxt. Vi stannade ju hemma. Det var ju, ja, pandemirestriktioner hade inte stängt släppt så vi hade liksom en väldigt svag konsumtion eller tillväxtkonsumtion det första kvartalet i år så det kändes nog ganska så tufft sen hade vi en bra och trevlig sommar och så är det här som kommer men ja, nej ur i elden
0: verkligen mm. ja, läget. Mm. vi ska gå ner lite mer detaljerat på lite olika orsaker det här med att konjunkturen verkar vika globalt och vi är som vi brukar säga ett exportberoende land. Hur stor del är det av problembilden så att säga att vi har en vikande global konjunktur?
1: Jo men det är jätteviktigt. Exporten som du sa driver mycket av vår tillväxt och är väldigt viktigt för tillverkningsindustrin. Frågan man företag, vi har en företagsenkät så frågar man hur tillverkningsindustrin som vi gör så har de legat på rekordhöga nivåer vad det gäller förtroende. Den har vikat ner men det är fortfarande på vad vi säger plus och inte plus plus så tillverkningsindustrin har fortfarande till försikt. och det kanske man kan undra men fattar de inte vad som pågår men de har ju då välfyllda återböcker i dagsläget som de måste liksom beta av, de orderna vi förstår har inte dragits tillbaka men orderingången, alltså nya ordrar viker så framöver nästa år och så, det här där är ju en fråga på tre månaders sikt mm. eh, och nu läget, så det, det får man ju ha med sig. Så lite längre fram, när eh, omvärlden viker, till efterfrågan där viker- ja, då kommer även den svenska tillverkningsindustrin- och exporten att påverkas negativt. Och exportmarknadstillväxten växer svagt, med ungefär 2 jämfört med dryga 5
0: Och då pratar vi då eh, efter årsskiftet, är då ja. nedgången kommer Ja, det
2: är en, en Ja,
1: precis. Mm.
0: Ni skriver också i en rapport att hushållen är, har en pessimism som är på historiskt höga nivåer. Kan du förveckla det? Alltså hur, hur, hur mörkt ser vi på framtiden vid, vid hushåll? Ja,
1: det är samma sak där. Det är, vi har ju gjort de här mätningarna till hushållen sedan mitten av 70-talet. Och så här pass låga förtroendeindikatorer eller förtroende hos hushållen har vi inte sett tidigare. De är mycket lägre än vad de var i förhållande till finanskrisen och i förhållande till pandemin. Och mycket så beror ju det här på hur man ser på sin egen ekonomi, de stigande elpriserna. De, den höga inflationen, räntehöjningarna, det slår mot alla hushåll. Vanligtvis slår en kris kanske slår mot de som är mest utsatta. De som blar av med jobbet först, de som har svagast anknytning till arbetsmarknaden. Men här är det även ja, medel- och höginkomsttagare som känner av högre räntor- –att allting blir dyrare, de har, det blir dyrt att värma villan och så. så på så sätt så är det alla som drabbas. Men tittar mm. vi noggrannare så säger inte alla att det blir jättemycket värre utan att det kommer att bli ja, något värre. Så man mm. får ta det där ja, modifiera siffran lite tycker jag ändå. Okej,
0: okay, vi är pessimistiska men kanske inte fullt Nej, så pessimistiska. Det,
1: liksom, Ibland ger statistiken, där mäter vi då hur många hushåll säger att det blir sämre. Både mycket sämre och något sämre. Det är samma svar i när vi lägger ihop svaren. Och då det vägs det inte med ja, graderna i helvetet om vi säger så. Jag
0: måste ändå fråga, du nämnde att ni hade väldigt långa tidsserier här. Om du jämför med den stora krisen på 90-talet, hur ser hushållens eh, förtroende ut nu jämfört med då? Oj,
1: nu sätter du mig lite på... Eh, ja, det, de följer då också såklart. Men vi har inte sett så här låga eh, siffror förut
0: Nej, inte någon gång på, på så länge. Ja, det, det är intressant i sig. Eh, du, en annan diskussion det handlar ju om då hur, hur inkomsterna utvecklar sig. Hur mycket sämre reala inkomster har hushållen hunnit få hittills och hur mycket sämre tror, tror jag att det kommer bli innan, innan det vänder?
1: Det här behöver jag då vara lite petig för att vara, liksom, kunna svara bra på det. Reala inkomster är... Antingen så säger vi reallön, säger vi, ja. och det är tilllön. Eller så säger vi real disponibel inkomst. Ja, ja.
0: Det, det var det senare du ja, menade. det var det var, senare det var...
1: Menade du menade. Ja, precis. Ja,
0: det var en bo bo bock i kanten ja, för mig men, precis. Men, Ja,
1: Och då så ja. kanske man ska förklara då, vad är disponibel inkomst. Ja, till skillnad från reallönen så är reallönen tilllön. Eh, och disponibel inkomsten, den är lönsumman av alla som jobbar. Eh, och så lägger vi till företagarinkomster. Sen så, och sen också, så får många hushåll också transfereringar som är avkassa, sjukpenning till exempel. Man drar bort skatten. Vi lägger till att ett hushåll får ränteinkomster, drar bort ränteutgifter och lägger till aktieutdelningar. Så det är många saker där som påverkar. Och då när vi tittar på det här så har vi ju faktiskt inte real, den reala disponibelinkomsten fallit alls i samma utsträckning som reallöner. Reallönen, det hör vi ju dagligen, den kommer falla med 5-6% i år. Och nästa år så blir den också negativ. Disponibelinkomsten faller i år med ungefär en halv procent till en procent. Och nästa år så kommer den att växa igen. Så det är inte... Eh, det ger inte riktigt samma alarmistiska syn. Nu ska vi säga att när realdisponibelinkomsten växer som vi säger med 0,2% nästa år så är det ju en väldigt svag tillväxt. Den brukar växa med 2 procent. så det är klart att det är sämre än vanligt.
2: Mm.
0: Men, men det intressanta här är ju då att så här, om vi bortser från eller vi kompletterar bilden av lönerna med andra typer av inkomster mm. då, då blir bilden inte lika svart
1: helt enkelt precis och där ska vi kanske lägga till då att i våran prognos och likadant som Riksbanken och många andra prognosmakare av sin prognos så har vi lagt in en elpriskompensation till hushållen på ungefär 50 miljarder från och med nästa år så det buffrar ju upp Eh, disponibel inkomst också såklart
0: Men den vet vi inte hur den kommer se ut eller ens Nej, den det, kommer materialiseras
1: Att den kommer materialiseras det tror jag nog att vi kan vara ganska säkra på jo, det det kan jag, ja, föregående mm. regering och tillträdande när det har sagt att någonting kommer att ske eh, och i den här häraden skulle jag säga men för hushållens skull så, det är inom min konsumtion så jag vet inte när, jag vet inte om jag får den jag vet inte hur mycket hur kommer den utformas så, och det gör ju att som individ så håller man tillbaka på sin konsumtion mer än vad man kanske annars skulle behöva göra redan nu. Mm. För man känner att ja, de här osäkra tiderna som vi går in i det måste jag spara inför. Mm.
0: Vi ska återkomma till eh, politikens mm. eventuella svar på det här. Men jag tänkte fråga, inflationen är ju någonting som dominerar nyhetsläget. Vad ser ni framöver där? Fortsätter inflationen att öka och hur länge då och när det vänder? Ja,
1: tyvärr fortsätter den uppåt. I vår bedömning. Den kom, det, där driver ju då elprisutvecklingen på eh, den. Även om inte den är den största komponenten i inflationen. När vi tittar på vilka bidrag. Så den kommer att stiga och toppa på ungefär 11 procent tror vi. i vid vintermånaderna, där vid januari-februari. Men sen så är det så att vädret hjälper till. Och när det blir varmare så kommer då elpriserna att gå ner och det är där vi gör en prognos och vi tittar på terminspriserna för elmarknaden så det är inte vår egen bedömning bara utan vi förlitar oss på andra experter där mm.
0: eh, Förra veckan var det väl så höjde Riksbanken räntan ganska kraftigt vilket då förstås påverkar vilket utrymme många av oss har Hur stor blir den totala effekten på konjunkturen av räntehöjningen?
1: Det där är jättesvårt att säga exakt hur stor effekten blir. Jag skulle nog säga att inflationen att den går upp och att det påverkar hushållens konsumtion och priserna då. Det håller tillbaka kanske mer än vad räntehöjningarna gör. Man får, det man vet är att räntehöjningar de slår in med fördröjning och påverkar då tillväxten negativt kanske det i ett år, och likaså så inflation, arbetslösheten höjs, och det gör ju då svårare för företagen att höja, höja priserna, och det trycker ner inflationen. Så det här är en osäker, osäkert för centralbankerna att veta liksom, hur mycket ska man ta i idag. Eh, men det som är viktigt, det som de främst vill göra, det tänker vi också jobbat på som Riksbanken, det är ju att man vill förankra och försäkra sig om att Hushåll och företag gemen tror att centralriksbanken kan komma tillbaka till en inflation på 2%. Att man har inflationsmålet, att det är väldigt viktigt. Så förankra inflationsförväntningarna är jätteviktigt. Och det är det man kan mm. göra på ganska så kort tid. Då.
0: Och när, när tror ni att inflationen är nere i... I, i trakter av inflationsmålet?
1: Ja, igen. vi tror ju då på grund av att elpriserna faller så fort så kommer vi till och med gå under inflationsmålet. Det kommer ner mot ja, en halv procent ungefär i slutet av nästa år. Men om man räknar bort energiprisen och dess effekt så ligger vi ungefär på två procent mot slutet av nästa år. Mm.
0: För en sak för er här i tidigare lågkonjunkturer har det ju ofta man använt liksom penningpolitiska stimulansåtgärder man har sänkt räntan för att så att säga i, i ja det är ju liksom den klassiska makroekonomiska regeln man hade. Nu är det så att vi går in i lågkonjunktur och höjer räntan vilket så att säga, spär på lågkonjunkturen så att vi att köpkraften förändras. Hur påverkar det ert prognosmakande så att säga? Blir det en mer komplex situation eller vad finns det att säga om det?
1: Nej, jag skulle säga att det är det som jag förväntar. Jag menar, nu har vi en hög inflation. Till viss del blir den efterfrågedriven, men den är ju mestadels utbudsdriven. Men att man höjer räntan och får ner då efterfrågan i ekonomin, eh, det höjer ju då arbetslösheten också. Det är vad vi förväntar oss. Det är det som Riksbanken har, det vet alla. Så jag skulle inte säga att det förväntar sig, förväntas. Däremot, när vi då... Eh, det gör ju då till, exempel, till skillnad från andra eh, lågkonjunkturer när vi gick in i finanskrisen. Ja, då kunde ju centralbanken då sänka räntan för att motverka effekterna av den låga konjunkturen. Då var inte inflationen ett problem. Så det, gjorde det ju, då var det ju lättare. Eh, nu är det ju både, kommer vi få låg tillväxt och fortfarande stigande eh, priser. Så det är klart
0: att det är en utmaning för centralbanken men ingenting oväntat, effekterna av eh, Vi ska gå vidare och prata lite på eh, politikens svar på det här. Vi har redan nämnt då, kompensation för elkostnaden vilket då, ja, det kommer ju dyka upp på, på ett eller annat sätt. Finns det några andra eh, åtgärder som politiken skulle kunna ta som skulle kunna påverka prognosen är några, ni har tagit höjd för att det här kommer hända det skulle förändras eller, eller så vidare.
1: Jag tänker så här eller som vi på Konstnivinstitutet säger, då är det ju att vi kan inte... Nu efter pandemin har ju då regeringar, överallt, gått in och stöttat hushåll. Man har ju inte kunnat gå till jobbet. Nu mm. så är det också en snabb uppgång i elpriserna och då försöker man kompensera hushållen för det. Vi kommer försöka göra det. Men man ska inte förvänta sig att alla motgångar som hushåll och företag får kan kompenseras bort av... Eh, staten. Det, det ska vi inte räkna med. Eh, så framöver har vi tycker att det är jätteviktigt att de här elpriskompositionerna till exempel fortfarande gör så att eh, energipriserna syns hos hushållen. De höga energipriserna gör ju då att vi kommer att dra ner på våran elkonsumtion och det är jätteviktigt. Och det kommer vara bra för framtiden också när vi ska göra en omställning. Eh, men att man sen då blir kompenserad för Ja, att det har varit dyrt. Det, det, är en, det är istället för att göra som i det norska men man lägger ett pristak. För då, eh, då märks ju inte det för slutanvändarna att det faktiskt är mycket dyrare att konsumera el. Mm.
0: Men men e-proglos så finns det... Elkompensation el finns med, men det finns inte några andra... Nej. Ni har liksom inte diskonterat för några andra politiska initiativ. Nej, det har vi inte
1: gjort. Nej. Mm.
0: Eh, du har nämnt arbetslösheten lite. Den spår ni ska öka lite, men ändå inte jättemycket, vad, vad beror det på?
1: Ja, jag skulle väl vilja säga att en arbetslöshet på 8 procent är väl inte jättelite och för de som då ändå blir av med jobbet så skulle jag säga att det är ganska så tufft vi har. Eh, det, är, ja, det betyder att det är inte är en jättestor eh, nedgång i eh, sysselsättningen men sysselsättningen, sen är det också då att vi ser på det här med ja, arbetskraften växer, det så arbetslöshetsmåttet är kanske lite komplicerat att ta hänsyn till. Därför att när, flera, när man ser att det är lågkonjunktur, då blir det färre som söker jobb. Och man säger arbetslösa i förhållande till hur många det är som jobbar eller söker jobb. Och då ser det ut som att det kanske stiger eller faller lite mindre eller mer än vad man skulle tro. Så det där kan vara komplicerat. Men jag skulle säga att det här är ändå ja, en arbetslöshet på 8%. Det är inte en väldigt hög när vi var i finanskrisen och kom upp mot 9-10%. Det här är inte lika djup lågkonjunktur. Så 8% skulle jag säga är en, ja, en normal uppgång i arbetslösheten.
0: Vilka grupper är det som riskerar att hamna i arbetslöshet? Eller komma längre från arbetsmarknaden? Ja,
1: det är ju många som nu Vi ser att... Ja, när vi rensar bort för konjunkturen så säger vi att ja, arbetslösheten kanske kan falla till 7%. Det är ganska så hög. Det är fortfarande så att företagen skriker efter arbetskraft. Men, eller har skrikit trots att vi har haft hög arbetslöshet. Och då är det så svårt att tänka. Finns det inte tillräckligt bra kompetens? Så Det är de som står långt ifrån arbetsmarknaden. och har kommit in nyligen med tillfälliga jobb. Eh, de som jobbar i restaurang och hotell, det brukar vi inte säga som inträdesjobb. Det är den typen av konsumtion man kommer att dra ner på framöver. De kommer kanske bli av med jobben. Sen säger vi då att sysselsättningen kommer att växa i offentlig sektor. Därför där är det utmaningar vård och vårdskulden ska betas av. Det är många unga och äldre som behöver omsorg. Så där tänker vi att det kommer att finnas jobb också. Så det är sektorer där sysselsättningen faller mera, men den motverkas ju då av att den kommer att växa i andra delar. Mm.
0: Eh, ja, vi har varit inne på det redan, men, men hur lång tid kommer lågkonjunkturen vara? Vi går in då efter årsskiftet. Hur många kvartal kommer vi ekonomin krympa, tror ni?
1: Ja, vi kommer att ha, den kryper inte i så många kvartal. Det här med lågkonjunktur är ju ett mått relativt en normal tillväxt. Så Eh, vi säger kanske att den krymper ett par kvartal nu kring årsskiftet. Sen kommer den att växa, men växa i en långsam takt. Och vi kommer komma tillbaka i på en normal konjunkturläge under 20, början, början mitten av 2026.
0: Mm, Okej. Okay. Det finns ju ett mått ni använder som heter BNP-gap. Ja. Kan du berätta lite om det och vad, vad, varför beräknar ut det och vad, vad visar det?
1: Ja, det är det som är vårat mått på... Eh, lågkonjunktur. Så när vi har ett negativt BNP-gap eh, då säger det att då, beroende på hur pass negativt det är då befinner vi oss i en lågkonjunktur. Och när BNP-gapet är positivt och beroende på hur positivt det är så befinner vi oss i en högkonjunktur. Så det här är vårt sätt att försöka uppskatta men det här är ingenting vi får något svar på Därför att vad vi gör det är ju att vi, vi ser ju hur mycket tillväxten växer eller hur mycket ekonomin växer i faktiska siffror. Så. Men vi vet inte ja, vad skulle ha hänt annars eh, om alla resurser utnyttjades på ett optimalt sätt. Så det där är en uppskattning som vi försöker göra och sätta i relation. Så,
0: eh. Men BNP-gapet kan man säga att det, det, det är ett mått på... Relationen mellan nuläget och vad det skulle kunna vara optimalt i ekonomin. Ja, optimalt
1: eller, eller när resurserna utnyttjas normalt. skulle jag säga. Normalt, I ett normalt precis. konjunkturläge. Ja. Mm.
0: Och hur länge kommer vi ha ett negativt BNP-gap i Sverige bedömer ni nu? Ja,
1: till, ja, till ungefär början, mitten av 2026. Så det är våra bedömningar mm. av lågkonjunktur. Så Vi säger att BNP-gapet är negativt. Det är, när jag pratar med dig så säger jag lågkonjunktur.
0: En fråga, det brukar ju vara så här, nu hade ni förutsagt den här nedgången sedan i juni men på längre sikt är det ju svårt att veta mm. vad som sker i ekonomin. Varför är det så svårt, jag förstår att det är en stor fråga men varför är det så jäkla svårt att veta vad som kommer att hända på, på längre sikt i en ekonomi?
1: Ja, då måste man nästan börja med vad det är, hur vi tänker kring det där. När vi då gör prognos, vi säger att vi har prognosförmåga kanske på ett halvår till upp till ett års sikt Mm. Eh, och det brukar vara så att det inträffar olika djävulstyg kan man säga att det blir krig, att det blir pandemi eh, sånt här händer finanskris eh, när vi då sedan blickar framåt så kommer det säkerligen att hända olika saker, men det är väldigt väldigt svårt att förutse de här chockerna som vi säger eh, de kan inträffa åt olika håll vi kan försöka, så vi gör inte prognos på, vi vet att de kommer att ske men när de är lite längre bort, längre bort än kanske ett år i tiden eller så så kan vi inte försöka bedöma dem. Det är som att det skulle vara oansvarigt tycker jag. Mm.
0: Eh, när ni tittar bakåt på era track record så så jag säga hur, hur, inom den här tiden ni ändå tycker att ni kan förutsäga ett halvår till ett år mm. hur, hur bra brukar ni vara när ni gör upp, uppföljningar? Hur, hur väl brukar det stämma?
1: Ja, det där är ju då ett relativt mått eh, men om vi då säger så här som inflationen eh, då, eller BNP, arbetslöshet, sysselsättning så brukar vi när vi jämför oss med de här ungefär 15-20-talet prognosmakarna i Sverige så ligger vi oftast i topp tre eh, så över tid Ja, ni
0: har en intern liga där. Alltså. Ja,
1: precis. eller Det kan man titta. Vi har en prognosutvärdering där vi då ja. tittar. Men sen så, det är ju så stora osäkerheter, ska man vara ärlig med. så att Jag skulle säga att vi allihopa hamnar ganska ofta inom samma osäkerhetsband. Kan man säga att vi statistiskt sett skiljer oss åt? Nej, det skulle jag nog inte kunna säga. Så det kan liksom, det, det är svårt. Men vi brukar ligga
2: Cherish all of life's moments and save up to thirty percent at Blue Nile dot com. That's Blue Nile dot com.
0: Kan du berätta lite mer om ert konkreta arbete? Du har ju avslöjat lite att man, man frågar då mm. näringslivet och hushåll på olika sätt. V, vad, vilken emperi är det som säger att ni behöver samla ihop inför ert? Ja. Om vi kan berätta lite översiktligt om det? Ja,
1: precis. Det samlar in det jag vet inte själva, men det finns ju stora ekonomiska databaser med olika typer av statistik som arbetslöshet, BNP-tillväxt och så. BNP-tillväxten till exempel säger något om nuläget. Nu i augusti, slutet av augusti så fick vi då BNP-tillväxten för det andra kvartalet och det är alltså då april till och med juni. Det får vi i augusti. Så det är ganska så gammal statistik. Då försöker vi, så det är den eller när vi försöker göra prognos på. Då finns, så finns det då annan statistik som kommer in per månad. Så de tittar vi på. Då försöker vi säga, men de laggar med ungefär en månad också, att Ja, vi försöker förstå nuläget. Vi gör ju prognoser hela tiden. Vi försöker förstå varför gick vi fel i förra prognosen. Det försöker vi sen ta in. Sen använder vi oss av kortsiktsmodeller, modeller. Där vi då ser så här, ja, okej, okay, givet att den här statistiken har utvecklats på det här sättet, vad skulle den då, ja, vad skulle den modellen då säga om utvecklingen framöver? Och så tittar vi på det
2: och
1: så det Det kan väl inte stämma, säger vi. Det verkar ju liksom, det tror vi inte men då får komma ihåg modellen tittar vi på de här siffrorna helt opåverkat av annat. Vi vet inte varför siffrorna rör sig åt det ena eller andra hållet. Så då får man lägga på liksom erfarenhet och klokskap och göra bedömningar så, om nuläget. Så det är en blandning av att använda sig av nationalekonomisk teori och historiska samband. Men sen också då försöka förstå vad är det är som händer här och nu. Vad är det som driver nedgången? Nu är det hushållen som blir fattigare- eller är det en finanskris? Eller är det en it-kris? Ja, var, var, eh, var, var uppstår den här chocken? Jag säga. Det är så... mm.
0: Blir ni bättre med tiden skulle du säga? Att ni, ni lär er bättre och bättre metoder?
1: Ja, det, så här. det är nog svårt att säga att liksom, prognoserna blir bättre egentligen. Men jag tycker att vi lär oss ju alltid av historien Vi Förut så tog man ju inte in finansiella faktorer på samma sätt. Det har vi förstått nu att det påverkar väldigt mycket mer ja, sen finanskrisen, olika skeenden. Vi har också efter pandemin, ja då blev ju lätt då kändes, även månadsstatistiken kändes gammal. Så då tittar vi på andra nu. tittar vi liksom på veckovisa liksom banktransaktioner eller korttransaktioner så vi kan följa hushållens konsumtion. Så, ja, vi, man utvecklar metoderna, det gör vi just
0: ständigt. Mm. Jag vet ju att under pandemin när så mycket förändrades på en gång mm. som inte hade förändrats tidigare, då var det eller upplevde ni det att det var ett delvis nytt läge och ni fick arbeta lite på nytt sätt. Kan du berätta lite om det? Hur, hur, hur var det att förutsäga eller avläsa ekonomin under pandemin när det var som värst?
1: Ja, det var ju det som var problemet. Det gick ju inte att avläsa ekonomin. Vi visste att det här måste ju gå käpprätt ner men hur mycket käpprätt det var ju liksom ingen som kunde veta jag kan bara ge ett exempel vi skulle publicera vår prognos i mars 2000 och det blev ju restriktioner i slutet den 16 mars då har ju vi en enkätundersökning som kommer i slutet av mars jättebra tänker man men svaren kommer för det mesta mellan den, eller är insamlade mellan den första och 15 mars och de flesta svarar den första veckan så, och då vet vi om vi kommer ihåg att de åkte folk på sportlov och var i väg i Spanien eller i Alperna och så. Och då, fatt, då fattar man inte vad som hände. Så mm. den statistiken fick ju vi då i slutet av mars. Och det visste vi att ja, men, det här säger ju ingenting. Det var inte i april vi kunde få. Så då fick vi att vi, vi måste fråga företagen. Vi ber om ursäkt med varannan vecka istället.
0: Eh, vi ska bara avrunda. Mm. Jag antar att ni redan har påbörjat arbetet med nästa prognos. När är nästa publiceringsläge för er?
1: Ja, riktigt så mycket prognos. Vi publicerade igår. Så Aha. nu börjar vi med nästa prognos i slutet av november och publicerar i den vad blir, 21 december. Nu ska vi skriva ja. en löpbildningsrapport. Mm.
0: Ja, Okej. Okay. Mm. Det blir en, en julklapp då med ja, en med du, eh, sista fråga. Läget i ekonomin ser ju ganska bistert ut som vi har pratat om mycket här. Eh, finns det några goda nyheter du skulle vilja eller lite hopp så här, avslutningsvis som du skulle vilja peka på som du tycker ändå man ska ha med sig framöver?
1: Ja, nej, men jag, jag tycker man kan ta avstamp i vi, när vi gör i, frågar folk så är man ändå så länge inte rädd för bra med jobbet faktiskt. Så det tycker jag är en till tillförsikt. Så att även om man känner sig fattigare så tänker man, men jag har ju kvar jobbet. Det tycker jag är ja.
0: bra. Det tycker jag också låter bra. Mm. Eh, stort tack Ylva-Helén Westerdal för att du kom och pratade med mig idag.
1: Ja, tack själv.
0: Och tack till er som har lyssnat också på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni vill skicka in lite indikatorer så kan jag ta emot dem och vidarebefordra dem till Ylva. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan snabla svd.se Med det vill jag säga tack för idag och berätta att dagens producent han heter Jesper Sandström och att jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.